0: Fantástico. Es, que digo, es el, el, el fondo de nuestra querida Marta del Río, que nos acompaña todos los martes aquí en Super Estéreo. Milet, ¿cómo estás, Marta? Gusto Bien, de saludarte Germán. de nuevo.
1: Ay, pues me encantada siempre estar aquí ay, con ustedes y, y pues siempre Mira, el no, El fondo no, combina o sea, con el con el, la vista, todo, con el mar sí. <risas> Lindísimo. No, pues muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, platicando. Sobre un concepto nuevo el día de hoy que quiero que juntos lo exploremos, que se llama la meritocracia. ¿Qué es? Meritocracia.
0: meritocracia? Mérito viene de mérito. Exactamente. Bueno.
1: Y esto, bueno, pues se traduce eh, la idea en una frase que de repente por ahí podemos escuchar muy seguido, ¿no? De que, eh, que alguien dice, pues es que es pobre el que quiere, ¿no? En esta, en esta se. En, este, en esta expresión se, se reduce un término como es la meritocracia, que es precisamente el poder del mérito. El mérito no es otra cosa que el reconocimiento a un esfuerzo, a una dedicación, eh, a, a algo que hiciste, algo que te ganaste. Y la meritocracia tiene precisamente la idea de que todas las personas, todas, de manera universal, indiscriminadamente, tienen la posibilidad de lograr lo que deseen, Siempre y cuando se esfuercen, siempre y cuando tengan inteligencia, siempre y cuando tengan el talento, pero sobre todo que se esfuercen. Entonces, es como, le échale ganas. Y si no le echaste ganas, por eso no conseguiste lo que, lo que aspirabas y demás. Entonces, esa es la meritocracia. Sin embargo, yo los invito a reflexionar qué tan real es esto, ¿no? Eh, si el echarle ¿Qué ganas... Qué tan efectivo, ¿no? Qué tan efectivo y qué tan real es el hecho de que de que uno logra el éxito únicamente esforzándose. Y aquí entra otro concepto también, que es el éxito. El éxito en esta sociedad, como estamos armados en este, este sistema económico y demás, el éxito se interpreta básicamente como la capacidad que tiene uno de tener bienes, o de tener dinero, o de tener movilidad. Yo social. lo conecto
0: mucho esto con el capitalismo. Y que es Así obviamente es. La, eh, idea central la idea del central éxito. del éxito, es el capitalismo, como Así tú dijiste al principio, es, es pobre el que quiere, ¿no? Así en es. un mundo capitalista, pues si tú le echas ganas y haces tu negocio, si vas subiendo tú solito, tienes la, la posibilidad de subir sin que en un sistema contrario tipo socialismo eh, te estén diciendo, pues tú nada más te mereces dos botes de sí. leche o una, una educación en tal escuela y vas a ser eh, una educación técnica y no un licenciado, por así decirlo, ¿no? Que, que te ponen las cosas de lo que debes de hacer tú, lo cual para muchos, pues suena, eh, pues algo bueno, ¿no? Estar en el dentro del capitalismo, ¿no?
1: Eh, sí, pero es algo bueno.
0: ¿Eh, sí, camarada. Eh, eh,
1: eh, bueno, pero, pero te
0: voy a decir otra cosa. Camarada, camarada Marta,
1: por favor. Okay. Estar en el capitalismo es maravilloso, para quienes estén en una clase media-alta y de ahí para arriba. Sí, es maravilloso. Obviamente, no todos quisiéramos este sistema siempre y cuando estuviéramos en esa posición, en esa plataforma. Pero ya deja de ser lindo el panorama uh -huh. hacia abajo. Sí, claro. Entonces, acá es donde... Creo que, creo que
0: es algo natural, ¿eh? Es, no, ¿A qué te
1: refieres con o natural? O sea, que obviamente
0: sí, que finalmente lo, eh, estás en una clase social baja dentro del capitalismo, vas a difícilmente acceder a estos beneficios.
1: Así es. ¿Y por qué? A ver, como, como decíamos, ¿no? El éxito, como tú dices, dentro de lo que el capitalismo nos ha vendido y que nosotros hemos comprado y asumido como que eso es, el éxito es eso, tener dinero, tener la posibilidad de, de viajar y todo lo que te da el dinero, ¿no? El estatus, el poder, etcétera, etcétera. El estudio. El estudio, ¿no? Aunque también ahí hay una falacia y ahorita la vamos a, la vamos a, a ver. El, la cuestión es que, Dentro, cuando, te, cuando estamos inmersos en, en esta meritocracia que también te ha vendido el capitalismo diciéndote que la verdad es que el que es exitoso es el que se esfuerza y, en eso, y entonces en, en eso la gente piensa que esforzarse es el camino y deja de cuestionar el sistema capitalista y se cuestiona a sí mismo porque no alcanza ese éxito que el capitalismo te vende, se, hay algo que se pasa, se pasa desapercibido, desapercibido y muy inteligentemente, muy tramposamente, que son los privilegios estructurales. ¿Pero qué son los privilegios estructurales? Un privilegio es una ventaja que tú tienes y que no te la ganaste por un esfuerzo, sino por una circunstancia. Y estructural se dice porque esta form es, forma parte de una sociedad que está organizada de cierta manera en el que personas que nacen con ciertas condiciones tienen una ventaja. Pongo un ejemplo, bueno, traducción, un privilegio estructural es una ventaja que la sociedad te asigna o te da de una manera casi casi arbitraria. Una ventaja, por ejemplo, en esta sociedad como estamos armados es ser hombre, así es señores, los hombres tienen más posibilidades de poder tener mejores oportunidades de trabajo, sobre todo si es de raza blanca, si no es indígena, si, es, si tienen una, una clase socioeconómica alta, si es heterosexual, y estas son, por ejemplo, condiciones que favorecen que dentro de la sociedad, si tú naces con estas características, eso se dice que tú tienes ventajas o privilegios estructurales. Entonces, uh -huh. no es lo mismo. Vamos a suponer que la vida o el éxito es una carrera, ¿no? Es una carrera de mil metros. La meta se llama éxito. Y el punto cero es la, la, el punto de arranque. Uh -huh. el, el hombre, con estas ventajas, arranca en el metro, en el 500. Mientras que quienes no tienen estas características, vamos a suponer, por ejemplo, una mujer indígena, homosexual, clase en pobreza extrema, arranca en el cero. Y entonces el hombre con estos privilegios, no el hombre, bueno, la persona con estos privilegios estructurales arranca en el 500. ¿Quién va a llegar primero al éxito? ¿Quién va a tener posibilidades de llegar al éxito? Pues precisamente las personas que arrancan desde el 500 pueden llegar a completar la carrera, así. A eso me refiero yo a, a, como a, a estas ventajas. Exactamente. Es como en una baraja, ¿no? Cuando te toca una buena mano de cartas, pues tienes más probabilidades de ganar. Y al que le tocó las pésimas condiciones de la carta, pues va, seguramente va a perder. Entonces la meritocracia no te habla de eso. La meritocracia te dice, no, no, tú esfuérzate ya. Y, y, y uno se olvida que hay otra condición que va a determinar que una persona tenga esa posibilidad.
0: O sea, estos grupos menores que están en el cero eh, se pueden preguntar, Oye, sí, pero yo estoy en súper desventaja porque tengo esto, 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 o me rodea esto, esto, esto y el otro, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Pero si tú estás dentro de la idea de que todo es mérito, entonces voy a decir, pues yo me esfuerzo todo el día. Yo trabajo todo el día, no sé, limpiando casas y haciendo y, em y tratando de emprender, pero no se me dan las condiciones y no puedo acceder a lo que me dice el capitalismo que podría si es que trabajo mucho. Oye, me rompo el lomo todo el tiempo. Mm. Entonces, esta falsa idea de la meritocracia ocasiona que la gente que tiene éxito o lo que la sociedad cree que es el éxito, cree que pues no se lo deben a nadie y son a ellos mismos y a su único, y a su esfuerzo. Y entonces asume que el que no tiene eso que la, la sociedad considera como éxito, pues es un fracasado y es tu culpa, tú no te esforzaste ¿Y es tan lo Y están mal por llamarle yo?
0: fracasado a una persona que por sus circunstancias pues le tocó nacer... Eh, de, eh, con Dios. ciertas características y rodeado de ciertas características o sea, es. es desigual esa, ese señalamiento que hacemos a, a tal grupo de personas Que pues difícilmente puede acceder a, al éxito Por estudiar en una superescuela eh, Por estar contratado en una superempresa Así es, ¿no? totalmente Entonces abusa, se abusa de eso entonces
1: Así es, y, ¿Y también uh -huh. oh, Perdón, antes de que Y también hay otras falsas ideas al, al, en torno a cómo, cómo se logra el éxito no. También te, nos los han vendido hasta el cansancio Que es a través de la educación Y con la escuela vas a generar riqueza Alre menos del 30% de los trabajos a nivel mundial requieren de un título académico. En realidad, la educación no genera riqueza. La, lo que genera riqueza es el trabajo. En todo caso, la educación lo que te proporciona a, a ti como individuo es la capacidad de tomar mejores decisiones. Y también otra cosa, se ha asociado con la longevidad. Por ejemplo, mencionamos a Cuba, ¿no? Cuba es un país muy pobre, pero con unos al los altos índices de educación más grande a nivel Latinoamérica. Hay una persona que nace en Cuba, tiene una expectativa de vida más alta que la que nace en Estados Unidos, por ejemplo, siendo que Estados Unidos es un país más rico. Entonces, se entiende o se ha observado. ¿Expectativa que de educa, vida
0: en relación a, a vida de...? ¿Cuánto
1: puede vivir una persona mm. en Estados Unidos en promedio y cuánto puede vivir una persona en Cuba? Es el promedio más grande en Cuba que en los Estados Unidos entonces la riqueza no es lo que te da la posibilidad de, de poder vivir más tiempo, sino que un elemento principal es la educación ¿me explico? entonces hay una falta de, de una falsa relación entre educación y riqueza también de repente dice no, pues es que invertirle en la educación de los niños, a ver, espérate un niño, si no, si, un niño para que pueda eh, aprovechar lo que, lo que le dan en la escuela tiene que cubrir sus, o va, va a estar determinado por la capacidad financiera de sus papás si un niño no tiene nutrición, no tiene agua potable vive en un barrio inseguro si no tiene lo más, lo más básico elemental de, de comida y digo de seguridad y sus papás no tienen estabilidad financiera se dice mira, esto es una cifra que publicó la sociedad Amer americana de psicología eh, va a tener la posibilidad de poder asimilar el 30% únicamente de lo que ve en la escuela entonces, ahí te dices, o sea, ok, voy a invertir mucho en educación, pero si no le resuelvo lo básico a esa familia, pues por más que le invierta la educación, los hijos no lo van a aprovechar. ¿Me explico? Y aquí, entre otra cosa también, en la educación se nos se nos ha mucho instalado la cuestión de la meritocracia con las calificaciones. Hace poco, el año creo que a principios de este año hubo una polémica con Claudia Sheuban, ¿no? Cheub Sheibon. Sheuban.
0: Claudia Sheibon.
1: Sheuban. Sheuban. Sheibon. Sí, bueno. El problema era que ¿se acuerdan de estas becas? Beca Talento y Beca Bienestar, ¿no? La Beca Talento era una beca que el gobierno de la Ciudad de México otorgaba a los niños que sacaban nueve y diez de calificación. Bueno, ahora el enfoque de esta beca es que era una beca ya universal para todos los niños. Entonces hubo muchas protestas porque decían, oye, pero cómo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué ya vas a estar premiando al niño flojo? Imagínense el estigma de la calificación de tener un 7 cuando a lo mejor ese 7 para un niño representó un esfuerzo tremendo, porque a lo mejor puede ser un niño que no tiene las condiciones económicas para comer bien, en donde su papá o su mamá no puede darle las condiciones de vida que sí le va a poder dar, por ejemplo, el niño que sacó 9 o sacó 10.
0: Sí, o, o unos colores, el pegamento, las tijeras claro, para comprar porque… Básico pues primero compran arroz eh, que las tijeras o el pegamento, ¿no?
1: Y ahí fíjate que entra también un factor que se llama la mentalidad de escasez, que se ha observado mucho. ¿Qué es la mentalidad de escasez? Las personas que están en condición de pobreza... ¿La mentalidad
0: de escasez o la escasez de mentalidad?
1: <risa> esa es otra y esa no tiene eh, nivel socioeconómico, porque hay gente con clase muy alta que... Ah, tome. bueno, entonces no, es, la verdad, es otra, ok, es sí. Es otra. No, que okay, enganchado, pero bueno. <risa> la, no, la mentalidad de escasez es, es una... Es una manera en que uno va resolviendo las cosas de acuerdo a los recursos que tienes. Cuando los recursos son muy limitados, uh -huh. muy, o sea, recursos me refiero por dinero, por ejemplo, es básicamente. Sí, 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 el, ropa, la lana, la. el techo. Exactamente, sí. eso. Entonces, ¿qué hace? La mentalidad de escasez es decidir siempre en base a lo urgente, en base al sacrificio. Por ejemplo, eh, poner poner por encima lo urgente, sacrificando lo importante. Vamos a suponer, es importante que mis hijos vayan a la escuela, sí, pero también es urgente que coman. Y si yo nada más tengo, no sé, 20 pesos, pues entonces lo que voy a hacer es voy a sacrificar, mandarlo ese día a la escuela para con esos 20 pesos comprar, no sé, un kilo de arroz uh -huh. o algo para darle de comer. Entonces, generalmente, cuando hay una situación de pobreza, y estamos hablando que 56 millones de mexicanos viven en, en condiciones pobreza. de pobreza, se da este tipo de procesamiento o de, o de mentalidad, que es siempre estar tratando de resolver lo urgente y posponer lo importante, por eso es difícil uh -huh. proyectar hacia adelante, hacer planes, eh, tener alguna, eh, algún objetivo y demás, porque estás viviendo al día.
0: Estás poniéndole atención a lo urgente. A lo urgente,
1: y sobre todo también digámoslo las condiciones laborales son pésimas en nuestro país. Uno acepta los trabajos porque no hay de más y acepta sueldos bajos porque no tienes de otra. Entonces viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Pues tú eres pobre porque quieres o porque no te esfuerzas. Pues evidente es una, evidentemente es una persona que no está consciente de sus privilegios estructurales, mm -hmm. es decir, de las ventajas que ha tenido, ¿no? El pez es el último que se da cuenta que vive en el mar, como dicen, <risa>
0: ¿Qué tal, eh? Sí, definitivamente, pero ¿cómo podemos cambiar esta percepción o cómo podemos eh, eh, contribuir?
1: Lo que el capitalismo nos ha dejado, queridos camaradas, camaradas que nos escuchan, <risa> es esta idea individual, es dejar de pensar en sentido de comunidad, de poder, de, de entender también que, por ejemplo, a ver, nosotros le damos más valores eh, o más valor a cosas que tienen que ver con... Por ejemplo, a ver, yo te digo, ¿cuánto gana Messi? ¿Cuánto ganó Messi por el pase que hizo al, el San, el, al este al París Saint-Germain hace poco? no? Bueno, pues uno de los, de los pases más no, que pasó del Barcelona al San germain Bueno, fue uno de los Contratos más multimillonarios, multimillonarios, ¿no? De millones. dólares, ok. Yo te pregunto, ¿cuánto gana un maestro rural en la sierra tarahumara que se chuta... Kilómetros y kilómetros para poder llegar a un lugar donde no tiene las condiciones y donde él está tratando de, de trabajar y sacar adelante una comunidad. ¿Ganará lo mismo que Messi?
0: No, no, definitivo, pero…
1: ¿Trabaja más que Messi?
0: Sí, el cuate seguramente trabaja más. ¿no? Pues
1: estos son dos tipos de esfuerzos distintos, sí, pero distintos. ¿cuál está más valorado? ¿El de Messi?
0: Pues porque tiene los reflectores, ¿no?
1: Sí, pero ¿por qué le damos más valor al trabajo de Messi que al del profesor que vive o, o que trata de sacar adelante una comunidad taromara, por ejemplo, con la educación? Porque es arbitrario. ¿Me explico? O sea, ¿quién merece más dinero? Es algo que to totalmente arbitrario, porque Messi forma parte de un sistema de entretenimiento que, uh -huh. que, que beneficia a un grupo pequeño de empresarios y de cosas, etcétera, etcétera. Porque este sistema está diseñado para que el que tenga más, gane todavía más. Y el que tenga menos, no tenga la posibilidad de ganar más. ¿Me explico?
0: Pero tú como ser humano te puedes mover, ¿no? Tienes, eh, obviamente, eh, la capacidad de, de tratar de moverte y de solucionarlo, ¿no? O, de si, o, o si tu, tu, tu personalidad, tu estilo de vida, porque pues me ha tocado también que mucha gente, eh, por más cosas en bandeja de plata que le puedan poner, no, están a gustos y contentos viviendo en su lugar, en su ciudad, claro. y, y, y pues ahí han encontrado la felicidad, ¿no?
1: Claro, a, a eso es a lo que voy, mira, el, el sentido que cada, una, que cada persona le damos a lo que significa el éxito, o, la felicidad. o sea, no eres un
0: fracasado porque porque vives en la Sierra Tarahumara y batallas Exacto. mucho. No eres un
1: fracasado. No. Lo que pasa es que en esta sociedad el capitalismo nos ha convencido de que uno vale lo que produce. Entonces, si produces lana, vales más. Entonces, Pero si tú
0: eres inteligente, vas a poder valorar a las personas de otra manera.
1: Así es. Y sobre todo... A si A lo mejor nosotros... Messi
0: es una increíble persona, no sé, en lo interior, y pues bueno, pues gana su lana. Pero es un ser humano... Eh, que, que lo podemos, o sea, tampoco lo vamos a, a crucificar no, claro porque está no. ganando los millones. No, no,
1: no, por supuesto que no. Además, Al igual que
0: tampoco podemos eh, encasillar a una persona de, de escasos recursos como, como fracasado, tampoco lo podemos exactamente, hacer. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no se trata de decirle a Messi que ya no gane, ¿no? Que ya no, no, no gane, pues hay que, que, que aprovechar su talento. Pero lo que pasa es que yo lo, estoy, lo uso como un ejemplo de, de cómo la sociedad recompensa a ciertas características... Que o reconoce. Los, o recono, y recompensa económicamente. Bueno, porque, también, sí, sí, ¿no? pues. porque tiene ciertas cualidades y ciertas características que, so, que son valoradas y que son redituables. Ahora, tú decías, bueno, ¿cómo, cómo se remonta esto? Primero... Las, las soluciones hay que verlas en conjunto, hay que hacerlo en comunidad, entender que la meritocracia es como, nos aleja del sentido de comunidad, porque la meritocracia es, es el éxito es de uno solo, uh -huh. y, y se olvida de que detrás de tu éxito estuvo el esfuerzo de tus papás de generaciones atrás que lucharon para que tú tuvieras una casa, para que tuvieras educación. Sí,
0: de, de, de tus... De tu equipo de trabajo también, De ¿no? tu equipo de trabajo. Que, es, que ese es a veces exacto. el que no es reconocido, ¿no? Así es.
1: Entonces, yo creo que para empezar, si nos empezamos a concebir como una comunidad en el que nos podemos apoyar unos a otros, quienes tenemos privilegios estructurales y quienes hemos, hemos hecho uso de estos privilegios y aprovechado estos privilegios nos tendríamos que tener la conciencia de poder retribuir a la sociedad de alguna manera o a nuestra comunidad de alguna manera. Entonces si podemos entender esto, eso va a ser un gran cambio. Otro cambio importante, entender que la dignificación del trabajo no debe estar dada por, por el tipo de trabajo que se hace, sino cómo ese trabajo va a aportar a la comunidad. Por ejemplo, el trabajo de un barrentero, el trabajo de la gente de servicios públicos, es fundamental, es indispensable. Sin embargo, en este capitalismo donde se hacen como que hay, hay trabajo de primera, segunda y tercera categoría. Como que categoría. no volteo
0: a ver el que está limpiando claro, la banqueta, porque, ¿no? Sí,
1: claro, porque la dignificación del trabajo se asume ahora también con otros criterios uh -huh. cuando en el pasado se asumía como que el, el, el trabajo valía por el deber cumplido y por lo que impactaba y aportaba a la comunidad. Y ahora no. Ahora el trabajo vale por lo que produce económicamente. Y esa es una distorsión. Una distorsión que nos aleja de este sentido de comunidad.
0: Sí, de hecho, pues tú sabes que hay muchos mercados eh, internacionales de primer mundo que se han han quedado sin trabajadores primarios. Exacto. O sea, exacto. ya no hay quien quiere ser jornalero, ya no hay y, y, y casualmente no sé cuánto, eh, cuántas empresas eh, estén eh, medidas como, híjoles, pues aquí el que va a estar bien pagado es el cuate que va a estar ahí en el sol cortando los tomates, ¿no? Yes. Creo que hay muy pocas empresas que reconocen eso, que ya casi no hay. Pues o sea, Sí, estamos metidos en la idea de que, no, no seas jornalero como tu padre, mejor vete a, a estudiar a la gran ciudad. Y sí, se van a estudiar a la gran ciudad y pues bueno, a lo mejor son algunas eh, alguna persona de escritorio y hasta ahí, ¿no? Pero resulta que el mundo se está quedando sin, sin esos jornaleros que ahorita son una joya. Eh, porque pues eh, como lo decíamos no este había un ejemplo por ahí de que eh, pues si se queda Estados Unidos sin los mexicanos qué van a hacer los mexicanos que la que limpian este los edificios que que, que van a, a los grandes campos de de, de, de cultivo no pues no hay.
1: Que no, es, una, es una riqueza concentrada en la cúspide de la pirámide, que estamos hablando del menos del 1% de la población mundial, y entre más abajo, los las, las individuos que están más abajo en la base de la pirámide son uh -huh. los que ganan menos y son los sectores primarios.
0: Es? Yo creo que las cosas, pues sí, definitivamente se encuentran de esa manera, pero obviamente el hacer conciencia nosotros mismos Exacto. como seres humanos, es decir, a ver, aquí hay que reconocer eh, un trabajo tan especializado como el que programa en Silicon Valley, como la persona artesana que con un pincel te pinta un plato de, de no sé, de, de cerámica, una cosa así, ¿no? Así Porque pues no es una máquina, es un ser humano que lo está haciendo casi como si fuera una máquina, ¿no? Así es. Y eso es lo que se tiene que revalorar en así estos es. días. Y claro, si lo revaloras y te das cuenta de ello, tú como persona vas a ser un mejor ser humano. Yo creo que mejor esa es la mera, esa? mejor conclusión Ninguna. que esa no puede haber. ¿no? Así
1: es, tal cual.
0: <risas> Muchísimas gracias, Marta, por, por, por esta importante eh, ves, eh, abierta de ojos.
1: Perspectiva, ¿no? digamos, perspectiva. ¿no? Perspectiva. El, de estas sí. ideas que andan circulando. No caiga usted
0: ahí. en la meritocracia, voltea a los lados y. Pues, Pensemos
1: en términos de comunidad. Así no es. de individualidad.
0: Y de dejar un buen sabor de boca al que está a un lado de usted que pues a veces no lo ve tanto, no lo ve tan seguido. Gracias Marta, nos escuchamos nos vemos, nos, nos escuchamos el próximo martes
1: Gracias a usted